1: Välkommen till Historiska Brott med mig, Sara Sand. Hoppas ni har det bra runt om i världen. Själv så har jag och flera i familjen testats positiva för covid-19. Och vi har varit i familjekarantän i en vecka nu. Tack och lov så har vi klarat oss lindrigt undan och jag är så tacksam för det. I Småland så har väldigt många blivit sjuka de sista veckorna och jag vet att även i övriga Sverige och världen så har vi nu andra vågen av denna fruktansvärda pandemi över oss. Håll ut mina vänner. Idag ska jag berätta om en händelse som har fått mycket mindre uppmärksamhet än vad åtminstone jag tycker den förtjänar. Jag ska berätta om attentatet mot Norskens flamman. Det var en kall kväll i januari 1940 som de samlades på stadshotellet i Luleå. Männen runt bordet var upprörda. De kunde omöjligt förstå hur Sveriges regering i krigstid kunde tillåta att en kommunistisk tidning trycktes upp och spred sitt giftiga budskap över stora delar av norra Sverige. Ute i Europa rasade andra världskriget. Inte långt ifrån Luleå fanns det finska brödrafolket som var så nära att tvingas kapitulera till ryssarna. Hela Sverige hade ställt upp bakom parollen att finlands sak är vår. Och så tillätts dessa ryssvänliga tidningar att föra ut propaganda om kommunismen. Frågan om att förbjuda kommunistiska tidningar hade varit så högt uppe som på riksdagsnivå. En del åtgärder hade förvisso satt in mot de förhatliga kommunisterna. Den 8 januari 1940 kom en lag som förbjöd längre transporter av de kommunistiska tidningarna och förenklade möjligheten att göra husransakan hemma hos misstänkta kommunister. Men det räckte inte för männen runt bordet. Den lilla informella gruppen hade centrala samhällspositioner. Där satt en militärkapten, en statsfiskal, två bokhållare för konkurrerande tidningar, en journalist, chefen för skansen i Stockholm och en hög stockholmspolitiker. De ansåg alla att regeringens ansträngningar inte var tillräckliga och hade beslutat sig för att om möjligt göra något åt problemet. Den 13 januari hade signaturen HK-1. På ledarplats i norrländska socialdemokraten anslagits tonen när han skrev att kommunistpressen måste utrotas fullständigt. Allt måste göras för att oskadliggöra kommunisterna. Det är och människor i vanlig bemärkelse. Männen runt bordet kommer diverse förslag på hur man skulle kunna få stopp på utgivningen. Kanske skulle man kunna ge tryckarna andra bättre arbeten så att ingen fanns kvar och tillverkade tidningen. Eller så kunde man ställa in pappersleveranserna så att det inte gick att få fram någon tidning. Diskussionerna var minst sagt kreativa. Plötsligt lade någon fram förslaget som tog hela samtalet till en ny nivå. Vi spränger hela skiten! Någon tog direkt avstånd. De andra hummade att det borde man kanske göra. Det vore inte mer än rätt. Det som börjat med ett hastigt utkastat förslag la grunden till en försiktigt växande idé hos några av männen. Ett fåtal av dem samlade kring bordet hoppade av. Däribland männen från Stockholm, ovilliga som de var att ge sig in på rent kriminell verksamhet. De andra spånade vidare på hur man skulle kunna göra sig av med hela kommunistdelandet i en enda stor smäll. Drygt en månad senare, kvällen den 2 mars 1940, gick människor som vanligt till sängs i huset på Magasinsgatan i Luleå. På bottenmålningen låg den kommunistiska veckotidningen Norrskenes flammans tryckeri. Lägenheterna ovanför inhyste först och främst arbetare på tidningen och deras familjer. Flera av de vuxna hade centrala roller i det kommunistiska partiet. På andra våningen lade sig tidningens 37-årige ekonomichef Arthur Hellberg för att sova bredvid sin 34-åriga hustru Alice och den 8-åriga dottern Maj. I lägenheten bredvid låg Svea Granberg, även hon 34 år gammal, och hennes tolvårige son Torgny i sina sängar. Kanske sände de en tanke till pappa Valdemar som blivit bortförd på grund av sina kommunistiska åsikter. Sedan en tid tillbaka satt han internerad på Storsien, dit man skickade de inkallade soldater med åsikter som inte passade in hos svenska militären. Att ha kommunisten Valdemar i den svenska armén ansågs inte säkert. Överst i huset bodde chefredaktören Filip Forsberg, Röde Filip Kallad, bageriarbetaren T. Hell samt Vivian Åström och hennes två söner i tonåren. Det var en helt vanlig kall marsnatt i Luleå och husets invånare somnade lugnt in. Någon gång efter två smög sig tre unga officerare in i husets bottenvåning med hjälp av en beslagtagen nyckel. De hade rekryterats till uppdraget eftersom de hade stor kunskap om sprängämnen. De apterade en bomb bestående av trotyl, penylstubin och krutstubin på en av tryckpressarna medan en fjärde man, en vänpliktig, höll vakt i entrén. En femte man, en journalist, vaktade från en bil en bit därifrån och var redo att köra attentatsmännen till borden efter avslutat uppdrag. Kort efter att männen lämnade byggnaden startade en explosionsartad brand i tryckerilokalerna. Klockan 03.17 inkom första samtalet till brandkåren. Branden rasade i norskens flammans lokaler. Den första brandbilen var på plats inom bara några minuter, men hela huset var då redan övertänt. På översta våningen skymtade vetskrämda människor i fönstergluggarna. Brandkåren försökte resa sin trästege mot byggnaden för att kunna få ut de nödställda. Men när stegen lades mot husväggen så fattade den eld. Röde Filip, som var en av dem som inte gick att rädda via stege från vinsvårningen, lyckades knyta ihop lakan och på så sätt fira sig och de andra som bodde där ner till en väntande räddningen. Filip blev allvarligt bränsskadad, men överlevde. Alla de personer som befann sig på andra våningen omkom dock i lågorna. Däribland de två små barnen, torgen i tolv och maj åtta år. Statsfiskal Ebbe Hallberg var en av de män som redan från början varit med runt bordet och planerat dådet. Han hade till skillnad mot de andra deltagarna rent personliga motiv att hata Nordskensflamman. Halberg var själv nazist och en av grundarna till den nazistiska tidningen Vår front. Norgens flamman hade skrivit ner Statsfiskal Halberg en del. Bland annat fanns det misstankar om tjänsteförsummelse, något som kommunisttidningen inte var sen att basionera ut. Halberg tycks ha varit tämligen säker på att han var det självklara valet som utredningsledare för attentatet mot den kontroversiella tidningen. Han hade redan planerat en del avledande manövrar för att låta sina medgärningsmän slippa undan. Nu blev det istället den statliga och stockholmsbaserade stadspolisen under ledning av den mycket meriterade kriminaltekniken Harry Söderman som fick leda utredningen. Orsaken till detta är oklar. Förmodligen ville man ha en polis utan band till varken offer eller förövare. Dagen efter dådet kunde Luljoberna läsa rubriker och artiklar i tidningar som förringade brottet. Osmaklig kommunistpropaganda skrev högertidningen Nya dagliga Allhanda. Ingenting ger stöd åt misstankarna om attentat skrev högertidningen Norrbottens kuriren. Det handlar bara om bizarra rykten. Med andra ord anklagas kommunisterna själva för att ha sprängt sin tidningslokal i luften i rent propagandasyfte för att få sympatier. Några av tidningarna vägrade publicera dödsannonser för de som dött i branden och begravningstågen tilläts inte paradera den väg som vanligen användes vid begravningar i staden. Kommunisterna sågs av många på högre poster i samhället som paria. De kommunistiska brödetidningarna däremot gavs ut med sorgram. Detta väckte stort förtret hos bland annat Socialdemokraterna, vars riksdagsman O.V. Lövgren tog med sig ett exemplar av tidningen Ny dag ända in i riksdagshuset. Där viftade han med den och hojtade att det var det mest skandalösa tidningsalster som utkommit sedan han lärde sig läsa. Förmodligen var det påståendet att attentatet var ett resultat av flera års modhets mot kommunister som gjorde Lövgren så upprörd. För vanligt folk tycks situationen varit annorlunda. De levde sida vid sida med dessa människor och barnen gick i skola tillsammans oavsett vilket parti föräldrarna tillhörde. Kirsti Rinander intervjuades 2015 i Expressen. Hon var 15 år då Nordsjens flamman sprängdes och berättade för tidningen om de vanliga människornas inställning till det inträffade. Vi var tonedalingar så vi hade goda kontakter i Finland och vi var mycket negativ till kommunister och till sovjet. Vi var inte förtjusta i flamman. Men vi tyckte naturligtvis att attentatet var fruktansvärt. Alla vi kände var negativa till kommunister. Det var de flesta. Även om det också fanns folk som stödde dem. Men jag kan inte minnas att någon tyckte att attentatet var bra. Statspolisen Harry Söderman och hans manna gjorde ett gediget arbete. Genom upphittad stubintråd i husruinen kunde de konstatera att branden var anlagd. Eftersom statsfiskal Hallberg varit säker på att få leda utredningen var inte spåren efter attentatsmännen ordentligt igen Stubintråden och rester som hittades av sprängladdningen ledde till militären och de tre officerarna som apterat sprängdegen i tryckeriet. En efter en fångades sedan gärningsmännen och anstiftarna in. Alla utom en erkände. Sju personer åtalades och dömdes för skadegörelse. Syftet sades nämligen vara att spränga, inte att det skulle börja brinna. Under rättegången talades det även om att någon annan skulle ha tänts på. Bortförklaringarna var många. Domen blev att ingen dömdes för mordbrand. Förövarna dömdes enbart för grov skadegörelse på annans egendom. Domarna blev uppseendeväckande milda. De dömda fick ett år och elva månader straffarbete som lägst och fyra års straffarbete som högst. Ingen ersättning till de mördades efterlevande utdömdes. Inte ens ersättning för likkistorna. Domarna överklagades och skärptes av hovrätten, där tre av de inblandade, däribland statsfiskal Halberg, fick sju års straffarbete för att de stod bakom planeringen till dåligt. Då domarna kom blev det tydligt att en del tidningar förstod hur illa ställt det var med rättvisan fler artiklar som speglade missförhållandena i samhället publicerades efter attentatet mot Norrskens flamman på samma gång fortsatte andra tidningar i vanlig ordning att elda på kommunisthatet attentatet mot Norskensflamman krävde fem liv plus röd filip forsberg som blev allvarligt brännskadad men det fanns ett sjätte offer en man som dog 20 år senare det var Valdemar Granberg, Svea Granbergs make och tolvårig far. Han fick beskedet att flamman brunnit ner av lägekommandanten i Storsien. I en bisats tillade denna att Granbergs fru och son dött i eldhavet. Valdemar Granberg återhämtade sig aldrig. Efter 20 år, med alldeles för stor konsumtion alkohol, tog han slutligen sitt liv. Samtliga av de omkomna i branden ligger i samma grav på innerstadens kyrkogård i Luleå. För att ha varit ett så pass stort dåd med fem omkomna har det uppmärksammats förvånansvärt lite i media genom åren. 1998, 58 år efter attentatet, invigdes Flammanmonumentet nära attentatsplatsen i Luleå. Och det var attentatet mot Norskens flamman. Idag är svenska kommunister en icke-fråga. Det finns andra grupperingar som skrivs om och som vi medborgare skräms av. Men jag kan inte minnas att jag någonsin läst en artikel där man sett kommunismen som ett aktuellt hot. Mitt eget minne sträcker sig inte längre tillbaka än slutet av 80-talet. Då Sovjetunionen drog sina sista andetag och vi svenskar äntligen kunde pusta ut hatet mot de här människorna, kommunisterna, är svårt för mig att greppa. Och idag är det svårt att förstå att de grupperingar och det hat som fanns i Luleå omneid vintern 1940 var så starkt. De män som var med och planerade morden var ju vanliga män på viktiga samhällspositioner. Det var inte en grupp suspekta terrorister utan män som skulle kunna beskrivas som vem som helst. Hur kunde dessa män tycka att mord var en rimlig åtgärd för att straffa kommunisterna? Det har ibland förekommit uppgifter om att de som utförde attentatet inte trodde att någon bodde i huset eller att de som bodde där inte var hemma. Men jag tycker inte det är någon vidare ursäkt. Om man tänker spränga någonting och verkligen inte vill skada någon levande varelse så gör man väl research. Inte kan väl attentatsmännen ha varit så inkompetenta att de missade att tio personer bodde i lägenheterna ovanför tryckeriet? Jag tror inte att samma sak skulle kunna hända i Sverige idag. Visst, man ska aldrig säga aldrig, men att en polischef, flera journalister, höga militärer och andra av samhällets stöttepelare skulle gå ihop för att spränga till exempel Sverigedemokraternas partikontor känns avlägset. Att de dessutom skulle kunna tänka sig att offra några människoliv på kuppen tycks otänkbart. Bara för att människor tänker olika är vi inte beredda att gå över vissa etiska gränser. Så tror jag att det är i Sverige idag. Men det betyder ju inte att alltid kommer vara så. Jag tänker på vad mina vänner från Forna Jugoslavien har berättat för mig om Balkankriget på 90-talet. De beskriver att under 1980-talet så levde serber, bosnier, kroater och så vidare sida vid sida. Det var ingen stor grej även om alla var medvetna om Balkans oroliga historia. Men så kom hatet in och blåstes upp av makteliten i samhället. Plötsligt kunde tidigare grannar inte prata med varandra. Personer från olika folkslag som var gifta med varandra hamnade i lojalitetskonflikt mellan släkterna. Hatet blev till sist så stort. Att människor som arbetat sida vid sida nu ville se varandra döda. Männen som nu var soldater kunde göra det mest vidriga mot tidigare vänners barn och fruar. Och det gick fort. På bara några år exploderade Balkan från att ha varit ett blomstrande turistparadis till att förtvina i våld och död. Så det gäller inte att luta sig tillbaka och bli allt för bekväm i att vi har demokratiska värderingar som skyddar vårt land. Nu var ju Europa 1940 en plats där människor mer än någonsin delades in i olika raser och i religiösa, politiska och sexuella grupperingar. Det var vi och dem erans storhetstid. Hade även vi svenskar matats med det människohat som kännetecknade tiden före och under andra världskriget? Förmodligen var det så. Och detta var säkert en bidragande orsak till att männen runt bordet var beredda att gå så långt för att straffa kommunisterna. Och det var ju inte bara gärningsmännen som hade det tankesättet. Offren blev gång på gång svikna av samhället. Deras begravningståg förhindrades att gå den traditionella cortegevägen, utan fick istället vandra längs bakgatorna. De tillfrågade tidningarna tog inte in offrens dödsannonser. De vill inte befatta sig med kommunister, varken levande eller döda. Och sen blev dessutom domarna för attentatsmännen och de som anstiftat brottet ovanligt milda och inga skadestånd utbetalades. Men Expressens intervju med Kirsti Rinander, som var en 15-årig lulekät i den här tiden, ger ändå lite ljus till berättelsen. Hon vittnar om att vanligt folk tyckte illa om attentatet. Hon kan inte minnas att någon hon kände pratade positivt om det inträffade. Även om kommunisterna var sädda, så ville inte gemene man se dem döda. De hade ju barn i samma skola och vardagen sida vid sida fungerade även om grannarna var kommunister. kirstis vittnesmål ger hopp tycker jag. Det visar på att den lilla människan kan tänka själv och leva efter sitt sunda förnuft även när tiden är ur led. Och källor i dagens avsnitt är efolket.eu, 80 år sedan attentatet och mordbranden mot Norrskinsflamman. Luleabibliinal.se, och där är attentatet mot flamman, Wikipedia, ne.se, Storsidenlägret och ne.se, och då är det attentatet mot Proletären .se flamman Proletären.se och flamman.se. Musiken är som vanligt skriven av Chris Killick och du kan hitta mig på Instagram historiska brott eller mejla till mig på historiskabrottsnabelaoutlook.com. Tack för att ni har lyssnat. Hej då!